0: 大家好，欢迎大家来到本期的三点吃茶，我是岩石。在这一期呢，我们又有请到了众多的老朋友，大家可以先做一个自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是舒玉
0: 。大家好，我是大可。
2: 大
3: 家好，我是小高。
0: <笑>欢迎大家。那么本期的一个主题是。城市游荡与单向度的我们，然后我主要是通过最近的一些阅读体验，从《单向街》这本书发散到一些其他的阅读和一些思考。因为上一期给大家分享了摄影小史，当时书玉就提出说可不可以去做一个本雅明的系列，然后我当时就想，哎，也不是不能尝试，所以我又重新的把《单向街》拿出来又看了一遍，然后跟大家做一个分享。因为《单向街》其实。那本书它是有好几个小的，应该算它那个文集吧，就包括它的一个单相街，然后机械复制时代的艺术作品，然后还有包括我想想看，哦，还有摄影简史，还有它有一个章节专门讲卡夫卡和一个讲故事的人，它有这么几个五个章节，也不算五个章节，就五个文章共同构成了。单向街这一本书，那么我们本期呢，仅仅是去讨论单向街，然后和单阅读完单向街以后，我的一些发散性的阅读体验。那么首先呢，就是讲一讲它的一个前庭的背景介绍。之前我们就已经讲过了本雅明，如果大家感兴趣的话，可以去听一下上一期的摄影小史，对本雅明的一个生平简历有个概括的简要的介绍。那么。这一期只是主要是做一个补充，因为上一次呢，在讨论环节的时候，舒玉提到了本雅明他的那个爱人对他的一个深刻的影响，然后当时我们傻傻的分不清有怎么会有这么多，就是名字还不大一样。然后我这一次就把这个本雅明他关于他的一个爱情经历进行了一个梳理吧，正好这本书上也有个比较详尽的一个介绍。首先呢，本雅明他的爱情经历是。比较一波三折的，就不是很顺遂。那么这本书为什么会对本雅明的一个恋爱经历有阐释呢？主要是因为本雅明他自己这本书写的时候，有一点就是为了那个拉西斯而做，有这么点概念在，至少是在前言里他是这么提到的。呃，首先他最开始的时候，本雅明在青年时代呢是草率的与一个年轻的女子订了一次婚。此后不久，他就遇到了有一位有夫之妇，就是朵拉。朵拉，我们之前好像在上一轮的时候没有提到。那么最开始呢，就是他们两个人快速的相互吸引，所以本亚明就退了婚，然后朵拉也离了婚，两个人又重新结婚，再一次的结合，生了一个儿子。那么到了一九二零年的时候，全球的经济危机就爆发了。这个时候，他的一个由于本雅明的一个财政状况，我们都知道上一期也讲了，本雅明他是一个，呃，怎么说？虽然他是一个作家，他是一个靠书写写文来养活自己的人，但事实上他并没有在学术领域受到认可，他也没有在文学领域受到认可，甚至在这本书里面，他都有一个单独的章节去表达出版社。拒绝了某位作者，我这里大胆的猜测一下，因为他可能也有相似的经验啊，就出版社拒绝了某位作者的书籍发表，然后他那个作者非常气愤的这么一个小章节。那么他的婚姻因为经济问题，然后再一次陷入陷入了一个困境。这个时候呢，他的妻子就爱上了他的朋友，然后但他呢又爱上另一个女孩，那个女孩叫尤拉。哎，这个时候就很混乱了。你可以看到他们的那个感情生活，简直是一场人文大戏。那么，在这么混乱的感情里面呢，使本雅明的生活也混乱不堪。这个是，呃怎么说是很客观的嘛。就我们自己如果能够看到一个家庭的感情生活非常的混乱的时候，对于个人的事业也是会有很严重的拖累和影响的。所以古人才说修身齐家治国平天下，这是有一个层层递进的。自我修行的这么一个关系在，那么后来他就和朵拉分居了。然后到了一九二四年的春天呢，本雅明是想要回来去完成他的意大利到回到意大利去完成他那个博士论文的时候，遇到了苏联的女导演阿西亚拉西斯。啊，这位女导演就是我们上次提到的，引领本雅明进入了。就是马克思主义理论的这么一个重要的角色。那么这这里的时候，本雅明又跟拉西斯相爱了。然后这个时候，他就认为这是一种真爱，是纯粹的精神上的共鸣。然后，但很遗憾的是，因为国籍、出生、年龄、婚姻的现状，就是他们俩之间就不大可能能够结合。所以这就是一场呃，怎么说呢？柏拉图之恋，但是即使如此，本雅明还是跟朵拉离了婚，然后千方百计的希望能够跟拉西斯办理留居德国的绿卡，但他们最终没有走到一起。我们也知道后来爆发了二战，哎，我们可以这一次我们就重新的把上次内容进行一个补充啊，来讲讲看本雅明他的一个恋爱故事和他的一个人生经历是息息相关的。那么到了最后的一个生命的终结，也就是本雅明之死。他之前那一轮我没有做一个特别的阐释，只是说他是服药物在逃离的过程中死亡的，然后是自杀的。但本雅明他其实，在本书中也提到，他并不是希望让别人知道他是自杀的，他甚至把自己伪装成是意外死亡，他不希望让他的朋友告诉外人他是自杀的这么一件事情。不过现在。人尽皆知了。那么第二点呢，就是因为他当时在逃亡的路程中是被，就是边境检查的警察给拦截了，就是他没有办法通过这个边界，然后他可能就非常绝望之下，然后本身本亚明他就是带有一定的那种，呃，弥散式的，就是对悲，悲悲观主义的那种感觉吧，他自己就有那么一点基调在，然后。最后可能就是种种的负面的一些社会社会压力啊、个人的压力啊、生活的不顺和时代的苦难，种种原因的共同作用下，他选择了自杀。但是很诡异的是，他死后的第二天，然后负责边境警察检查的那个警察呢，就来通知这位死者，他的保证过境文件经过了复查。被确定是有效的，所以那个时候他本如果再晚一天，他是能够顺利的进入西班牙的。那么，如果他进入西班牙，他就可以由西班牙去转赴美国，在美国为他提供签证担保，并协助制定这样一个逃离计划的他的一个好友就是霍克海默，其实正在那边翘首以盼，等待他的到来。可他最后还是选择死在了那个夜晚，就有点遗憾嘛。作者对此表达了一个遗憾。其实人生处处有转机啊，从他的经历也是能看到。这是对之前本雅明的一个补充吧，也是一些他的呃，我可以可以算是一些野史之类的，也不能叫野史，一些其他方面的记载可能没有那么正式，但是我可以帮助我们更好的把他的一个人物形象塑造起来。那么我们回到单向街。之前也提到，过，本雅明他其实是一个没有什么领域界限，他就想写什么写什么，写文学、写哲学、写艺术，然后甚至会写建筑等等等等。他其实是一个没有边界的写者。那么同时呢，他也具有一种文人式的特点，他的文风散漫，而且多以描述为主，他没有很严谨的逻辑推理，甚至是没有逻辑推理，他更多的是靠一种比喻的方式或者是描述的方式。白描的方式去对一些问题进行思考，但同时这不代表它的内容不够的精彩，恰恰相反，柏杨明其实只要但凡我们如果去学社会学、去学文学或者是戏剧等等，都绕不开这位经典的评论家。他甚至被誉为欧洲最后一个思想家。那么，这是。正是因为他的一个眼光非常的独到，所以能够给人们阐释、引发更多的思考。同样的，这本书《单向街》就把这一个特点展现的非常非常的明显。他就是有一种，我看到一个评论，非常的贴切，说这本书比较适合酒后再看，就它非常的散乱，它甚至比日记都还没有逻辑。我们可以看一下它的一个目录。你可以看到它的目录，它每一篇就是一个小章节，有些章节的语句可能多一些，有些章节可能甚至就一句话。然后看这个标题就能看出来，从加油站到早餐室，然后到看到了时钟，来到了墨西哥使馆。它，你你读这本书就有一种跟着他在走一条街。从这头街走到那呃，从头走到尾，然后也不一定是尾吧，反正就那么一路走过去，然后琳琅满目的看到一些东西，产生了一些思考，甚至就有一种他在写一些随笔，可能就是我们在笔记本上随便记录两笔就有那种感觉。然后最短的一句话也送给所有人，他的一个章节就是叫《f o r Man》，就智人们里面。只写了一句话，叫做“仅仅靠劝说是不会有任何结果的”，这是一个时代的感悟。在身处于他那个时代，他可能这句话背后体现的是这种，呃，理论学者的无奈和他这种无力感。但其实到现在也非常的适用，所有的互联网上面的争论，所有的你觉得我在跟你讲道理，或者是我们在谈论一个客观事实，我在劝诫你。但这种东西只要是靠劝说，是不会有任何的结果，最后只是轮到一个自我满足。所以，我们说我们大部分情况下是要以一种讨论的方式在聊天，而不是以劝诫的方式在聊天，也是这么一个道理。好了，我们回到这本书。这本书的话，因为它非常散，然后也非常的模糊，大部分的人就有夸的，也有贬的，因为贬的话就是没看懂。确实是，就你你很难看懂这本书，它的描写过于的随机跳脱。但是正是因为这样的随机，可以有一千就是一千个读者，就可能有一千个哈姆雷特，就有那种感觉，就每个人的想法都不一样。所以我也仅仅是通过我读了这本书，然后挑选几个我认为非常的能够打动我的几个点，然后进行阐释。所以我就相对的。提炼出了几个词，一个是梦，梦是本雅明这本书里面经常出现的一个意象。第二点是建造，当然这个建造为什么我觉得它如此的重要，也是因为一方面它跟单向度这个概念形成了个强连接，另一方面就是因为我们专业出身的角度，就天生对这种事物会比较敏感。那么首先讲讲梦。梦的话，在早餐室一百一十三号和潜艇这几个章节中都有出现。然后怎么说呢？首先，在一百一十三号里面，它就有，它也是一句话。呵呵这这这个章节也就是一句话，他说：“包含意象的时光已经穿越梦境的房子。”这句话什么意思？我们先按下不表。我们先看看一百一十三号前后两篇，也也不一定是前后两篇，就是至少潜艇是他后面的。那么看他的。关联性的一个章节的话，可以看到在早餐室里面，为什么本雅明如此的厌恶早餐呢？他说了一句话，他先讲了一个小故事，他说流传在民间的一种传说，就是人在第二天一早醒来的时候，不要空着肚子去讲述昨晚的梦境，那时醒来的人还处于灵魂出窍的状态，实际上依然处于梦境的控制之下。嗯，很微妙，就是有一种，如果我们把这句话。翻译一下，它可能是讲的是人还沉浸在梦中，我们也经常会有这种体验，就是当你刚醒来做了一个很长，然后很对你的内心有所感感动的一些梦境的时候，会久久的处于那种感动，哪怕你已经忘记了那些梦里的细节和一些剧情。但是如果把这个东西反过来看，甚至有一点像周公梦蝶的那个故事啊，啊，说错了，什么周公梦蝶，装。庄周梦蝶的那个故事，有那么一点哲学的思辨在里面，就是到底是我们处于梦中，还是就是到底是我梦到了蝴蝶，还是蝴蝶梦到了我？那么我们的意识是否是能够确信、确定的说我们是活在这种当下的现实中的这个状态，而是属于一种更像梦境中的那种意识形态？这个是一个哲学的，可以引得非常折啊，但我们这边不展开讨论，因为本雅明其实并没有希望把。一个很哲学的概念，把它拔起来。那么，我们来看看他在后面又说了些什么。他说，叙述梦境是灾难性的，因为如果一个人依旧沉浸在梦境里面，倘若他背叛了梦中的密谋，那么他必定会去承担梦境的报复。用更现实的话来说，他在梦境里展示他的天真，但他背叛了自己。这个。这个话我们怎么去理解？其实也有一种相似的例子，比如说我们之前有一期讲到了弗洛伊德的梦的解析，弗洛伊德就当时就很直白的，就是用那本书很清晰的，也不是直白，很清晰的阐释，他认为在梦里面其实是能够彰显人的潜意识的。那么，但这种潜意识是最天真的，而且这一个部分其实是别人是无法理解的，因为他没有人可以理解。感同身受，或没有人可以真正完全的理解另一个人，所以那个部分是最本真的部分。如果你跟外人去表达了的话，他理解不了你。最可怕的一点是什么呢？是用一套现代的科学的理论去分析它，用心理学的角度去去解构这个梦境，这是非常非常恐怖的一件事情。至少在我看来是这样的。所以我自己。看完这句话，我自己当时就马上写了一句笔记。我觉得用一套既定的科学理论去评定个人的丰富经验，这个所谓的个人的丰富经验，就是你的那个梦境。其实，因为在中国人的一些概念里面，就是在道教的一些观念里面，他认为梦是人元神。如果说错了，欢迎大家指正。因为我对道教的一些专有专用名词其实不是很了解，他认为是你元神到。脱离那个某种桎梏，能够更更更提到的某种境界的那么一场虚幻旅行。就是他们在道教里面把梦是拔到一个很，虽然是玄而又玄，但是很高的对灵魂的一个既定的去体验的这么一种，让我感觉是一种丰富体验或者说丰富经验的，而且是从灵魂角度，甚至都不是意识，是从一种你无法操控的深层的角度的这么一种体验。然后这个东西其实我觉得很难用一套既定的科学理论去判定。如果只是当做一场娱乐，就比如说我跟你分享，下我昨天我梦到了什么什么，那它就是一个玩笑，那它就是一段经验的分享。如果是认真的进行解构，那其实对个体来说就是一场灾难。但是每个人对这个事情的看法是不一样的啊，我们可以有待讨论，只是我个人的一种感受而已。所以说呢，在本雅明对于梦境的一个阐释的时候，我们这里的时候就可以看到他的前庭讲了什么呢？他的前庭那一篇章其实很微妙，他讲了一个故事，就是他去看了不知道是哪个人的故居，我有点想不起来了。就他去看那个故居的时候，他提到我仿佛在梦中来过那个房间是怎么怎么样，他甚至还能记到那个房间的一些细节就有一种似曾相识之感。这个也很常见啊，我们经常会有。突然在某一刻觉得，哦，这个场景似曾相识，我好像在梦中的那一刻见过，但是我记不起来了，有有点那种所谓的预知梦的那种冥冥之中的感受。但是在这一句话里面，其实正是我觉得那个故事就回到了一百一十三号他所讲的，就是我们所有包含着意象的时光，其实已经穿过了梦境的房子。其实他是想，至少后半句是在讲这个故事。那么意象又是什么呢？我们先按下不表，我们后面还会提到意象这个词的。然后到了第二个建篇章，到建筑，是叫建筑章工地第二十八章里面，他提到就是以迂腐的方式去苦思如何制造适合儿童的东西，就所谓的适合儿童的东西，包括所有啊仪器啊、玩具啊等等，他认为这都是非常非常蠢笨的行为。其实，在本雅明的观念里面，儿童是一个。嗯，非常美好的意向，因为他对这个大世界的绝望以后，他发现儿童是最本真的，他是脱离脱离于，就是被现代社会被现在这种现代性所桎梏的一个状态，所以他是把儿童的这种纯真，儿童的那种本能是高度赞扬，他认为那是一种希望。但是同样，这个东西又是不可逆的。为什么会不可逆呢？我们接着。往下讲，首先你看他可以看到，他后面接着讲，他说自此启蒙运动以来，然后就有一种教育工作者，他们希望通过自己的一套教育理念，他们对心理学的一种自以为是，然后构建了这么一套所谓的科学的方法论。呃，在本雅明看来，其实最好的玩具，或者是对于孩子们而言，他们最需要的就是这个世界，这个世界里的一切。都是能够充满着孩子们的兴趣点和供他们游玩的，他们并不是被人为创造的，也并不是一套所谓科学的方法。就是我不知道大家有没有印象，就网络上有一种益智游戏，就是那个板子上面有不同的三角形啊、正方形、圆形、椭圆形，还有一些菱形，然后把让孩子们把那个木头的积木的那个块块按照那个图形摁进去，摁到那个盒子里面，然后那个小孩子就发现，哎，我不需要去。摁那个横截面，我只要把那个所有的木头块块立起来，它们都是正方形，然后他就很顺利的用同一种方式，然后把所有的图形从同一个孔摁进去了。所以这其实恰恰表达的是什么呢？就是孩子们他的一个思维方式跟成人是截然不同的，而且可能在某种程度上，最本真的东西，最富有思考，它更加的具有探索力，而不是更加的。通过某种教条的方式去框定，这就是为什么小孩子特别喜欢所谓的生产工地、所谓的花园，因为在那里他可以通过自己去参与这个世界的建造。他们被这些园艺，他们被这些物质的一些所谓的我们人成人看来的废弃物或者是家务劳动，深深的吸引。在这种废弃的东西里面，他看到整个物的世界直接向他展开。这一点其实是跟。认识论是也有一定的关系的，我们是可以把这个概念拔的特别的哲学。那么在某种程度上来讲的话，因为我们人作为一个个体想要去认知这个世界，去构建出宏观世界认知的话，它一定是通过使用这么一个过程，而不是通过讲解。这其实是两套就目前来看完全不同体系。就比如说我们在课堂中是有一个老师向我们去传授知识的，但是我们在课堂之外，在小时候，在最原始的时候，人是怎么去了解这个世界的呢？就是通过使用。举一个简单的例子，嗯，比如说我我有支圆珠笔，就刚好放在了桌面上。然后这支圆珠笔呢，我们所有人就在这个现代社会中的所有人都知道，它是一支笔，它用来写字。但是如果把这支笔扔到了古时候，假设、啊、把它扔到了一个。很久远的时候，就就不用特别久远，我哪怕就是在古时候的中国，人们没有这种笔，他就是用毛笔来写字的时候，那他怎么去认知呢？他可能会觉得这是个杆，然后他没有前面那个头什么都没有，就是一个空的头，后面有个圆圆的按钮，然后他通过把玩，他发现哎这个按钮能够摁出来，摁出来以后，他前面会有一个什么东西挤出来，然后这个东西，它虽然不可以在沙地上写，它虽然不可以在那个什么东西呢水里面去。写。去干什么东西？他可能开始的时候把这个木头，我就拿两个木头，我就变成了一个筷子。他可能会把这个东西，把这个圆珠笔当做一只筷子中的一根。但他后来发现这个东西是可以在宣纸上，或者是在绢布上，或者是布料上，能够留下痕迹。然后他会意识到这是一支笔。然后笔这个概念是通过这样的使用去被构建出来的。而他会把这个东西从最早的一根木棍，或者一根棍子，从一个不知名的塑料棍子。转化为这是一支笔的概念，那么所有人可能这个人刚开始认识到这是一支笔，然后给了另一个人，另一个人认识到这是一支笔。当有三个人或两到三个人，其实两个人就够，就是当有几个人认识到这是一支笔的时候，那么在一个社会认知里面会形成一种一定的共识，就是这么样的一个物质拿在手上，它能够写字，那么这个物品我们可以称之为笔。然后这个时候社会认知就形成了。所以在这个层面上来讲的话。人们通过使用认知世界，以此来构建出我们宏大的物理世界中的一个认知世界，就是小世界。这也就是本雅明他提到的孩子创造出他自己的物世界，在大物质世界中的小物质世界中的一个解释。通过这一点，其实我们也可以反推出，就进一步的推论，其实根本就不存在所谓的独立思考。就独立思考，如果把这个词放到这样的一个语境里面，它就是一个伪命题。就是当不同的个体认知相相交融、相悦，就比如说我有两个人认认识到哦，这个东西它不是棍子，它是笔。那么这一刻出现的这种共同意识，就达成了共识以后，在慢慢的这种共识扩大以后，达成社会认识的时候，我们就不存在了。就这个社会的共同认知已经构建出来的时候，就其实已经不存在所有的独立思考。我们的所有思考的前提，所有思考的前置的一些东西，都是这个社会灌输给你的。所以从本雅明的这个角度，我们重新回到本雅明，其实除了孩童以外，很少就除非你是最孩童的那个时候，我们把孩童变成一个抽象的概念，不是某个具体的时间刻刻度，那么他才认为在那种状态下。人是真正独立的，我们可以这么理解。所以呢，通过这一点，也从这个角度侧面说明了构建和融合这两个关键的概念共同的构成了我们成长的主旋律。这是因为有融合的这么一个过程，有构建的这么一个过程，所以我们所有人都是单向的。就有一本书叫做《单向度的人》，但是那本书。主要是在讲现代性的一些问题，他批判批判的也是现代性，当然跟本雅明这本《单向街》也是有，就是虽然不能叫异曲同工，但至少是一脉相承的，他们的那个对于现代性的一种阐释的目的是一样的。那么回到这本书，为什么我们说《单向度的我们》提取这样一个标题？其实我就是想表达一种成长的不可逆。然后回到单向度，既然已经提到了这种单向度，我们继续来谈谈。为什么我会有这种感觉？也就是读这本书最直观的感觉，就好像，就当我们认知到成长是不可逆的，认知也是不可逆的，因为它们背后其实代表的是现代社会的这种现代性。那么，什么是现代性？一方面，我们刚刚从一个很窄的角度提提到的是一个对人认识论，就人的认知的一种构建方式，然后和这种社会共识的一种构建方式。那另一方面呢，也就是我们现在这种现代性下，这种大环境下，然后我们一直所面临的这个时时代，它的一个特性。然后关于现代性，其实我这边不想展开讲，因为不是我们本期的一个重点。可以推荐大家去看看，就是《景观社会》，之前有一期也讲到了，还有消费主义。然后也是很典型的现代性，然后还有日常生活的革命等等等等，其实有一系列的作品都是在讨论现代性。在建筑方向的话，可以看《建筑的现代性》，还能写的那本书也非常的经典，然后也有很强的可读性，那本书是可以反复咀嚼的。然后这边不做一个展开，我们回到本雅明的单向街，就是本本雅明为什么把这本书解释为单向街？虽然我刚才在讲读这本书的时候，就仿佛跟随本雅明在这条街上游荡。但实际上，他并不是真的在讲，哎，我就是带着你在游荡这条街，那它也不会叫单向街了。也不是在说这个本书的文风非常的像一种散文式的书写手法。而且，我觉得它的背后啊，就我个人的理解，就它背后其实是代表的一种对街头一切展示出来的意象，不管是我们刚刚从那个目录中看到的，就是纪念碑也好，火警报警器。然后中国的，他他说的中国货，他看到的那个书店里面有中国货的一个手抄本啊，这里后面也会讲。那么还有些什么墨西哥使馆呀、内务部啊等等，他其实并不是真的带我们去一点点的在这条街上看。我说啊，这边有什么，那边有什么。那么其实从这些所有的物的背后，其实都包含着一个意象。那么这个意象就是资本社会、资本主义社会这个幽灵的一种显现。他出现在这个城市的大街小巷，每一个事物的每一个角落，这是资本主义的一个时代。同时，因为他的这个时代是这样的，资本主义高度发展的一个时代。同时，他对这个东这个现象是出现了一种挽歌式的一个方式的，呃，思考。那么他，他也是他对其这种不可逆的发展表示了一种伤痛。同时呢，也对孩童这样一种天真的这样一种纯粹的认知。包含着希望和对这种单向的成长路径表达的哀悼，这是我对这本书整体的一个理解。那么，回到建筑，哎，就提不开，因为我们自己学这个专业，你去看不管看什么书，但凡跟这个语会有一个强连接的内容，你就瞬间能够抓住你的眼球。那我们来谈谈看这本书里面对建筑相关意象的一些联系。首先呢，是就像我刚才提到的，中国商店这里，他到中国商店一定是看到了一本中国的手抄本，然后他就对建筑和文学之间的相关性产生了一定的思考。在原文中，我这边可能没有写、啊，我可以简单的概括一下，就是在原文中，他认为抄写和阅读是完全不同的两个维度的阅读方式。那么。他认为，如果是抄写的话，就像一个军官在飞机上俯瞰这个大地，然后你能看到跟曲径通幽的小路的全貌和它的一个脉络，它每边的一个章节架构的结构等等等等。但他认为，阅读就是我走在这条小路里面，我是单纯的去体验这条路上的风景。所以呢，他将这种身处其中。的宏观理论领导向阅读，其实从这个比喻上就可以很好的看到，它是从一个空间的角度进行比喻的。它更多的是从是一种什么自上而下的这种审视和建筑现象学提倡的这种身处其中，将其作为两个对立的概念，其实是完全可以对标的确实如此啊。首先，我们作为建筑师的话，大部分的情况下，所有做建筑不可能说是。一种纯然现象学，我觉得现象学它是一种很理想化的状态，是在警示我们需要去重视人的身体感知。但是你做设计的时候，你不画总平吗？你不做场地分析吗？你肯定得做。其实它的一个实践方法就是自上而下的审视，这是不可逆的，这是每个建筑师都必然会遇到的一个问题。那么，这也是为什么会有后续会有。一批的建筑师提出了建筑现象学，提出了需要去重视人的一个重要性，需要去导向在其中的一个正确性。这也是我们现在主流的建筑学学界认为，就是将其在其中体现出了一个决然的政治正确，也不叫政治正确，就是他认为这个在其中你去重视人之体验是做设计、做建筑的必要的一个不可撼动的正确性。那么。本雅明恰恰相反啊，本雅明他在文学里面提出了两种完全不同的态度。他认为自上而下的一种审视是非常带有结构性的，它带有思辨性，它是高度赞扬的。同时，呃，怎么说呢？在阅读中的灵光闪烁和抄写中的那种纵观脉络，就是他同时他没有说哪个好，也没说哪个不好，但是他至少从当时的那篇。文章里面，它是更高度赞扬这种抄写的这种，呃，怎么说呢？逻辑性、脉络性和学习性。那我们不说哪种更好，至少我们在这个场景下，我们不说哪种不更好，它只是不同目的下的两种选择。就是一般来说，你要抄一篇文章和看一篇文章，肯定最根本的原因就是我写这篇，我对这篇文章的目的性不同嘛。那么我们回到文学。他写了我们要如何写好一篇散文，他认为有三个台阶，一个台阶是音乐的，它是被构思出来的。那么其实这就是我们之前提到过的，不管是在摄影还是在艺术作品中，它有那个所谓的灵光，有那个光晕，就是这里它所谓的音乐那个核心的灵魂，我们可以理解为就是那个灵光闪烁。那么，一个是他认为是建筑的，它是被搭建出来的。这在本雅明那边，建筑是一个非常理性的一个语汇。他认为建筑代表的构造，就代表着儿童对世界的这种认知，代表的一种秩序。因此，他把建筑放到了这个地位上面，认为它代表了一种构建力和认知。那么最后呢，他认为是纺织，就是它有一个编织的过程。哎，这里是不是到建筑领域又可以理解为构造？可以发现，不管是文学还是建筑，都是有一个非常相似的创作过程和它的一个方法。那么回到文学，真正的文学活动，它其实并不要求文学对社会结构发挥积极作用，恰恰相反，其实文学通常都是表达作者对整个现实的那种无能为力。那么回到建筑和文学，那么本雅明在一篇文章中，他。再一次的强调，呃，一种空间的视角。其实，因为它的一个丰富性、啊，所以它在不同的一些专业领域是能够反复的，不能叫反复横跳，比较融会贯通。所以在讲到文学的时候，他多次的强调了空间的一个隐喻。那么另一点，空间的隐喻之前是一点，就是他从文学的撰写的角度和阅读的角度。和一个文学构架的角度去以一种空间的方式进行探讨，那么另一点就非常的直观，直接是以内容的角度进行探索。首先，他在一篇中直接提到了侦探小说这么一个概念，他认为侦探小说它渲染的氛围里面，居室是处于恐怖的中心的，所有的家居配置都可能是致命的致命的陷阱。那么。房间的一个布局，则规定着受害人的一种求生路线。他认为这样的一个空间充斥着资本主义的一个幽灵，充斥着乌烟瘴气的一种资产阶级的公寓，正是犯罪小说家，正是推理小说家所撰写的一个小说的核心场景。当然，他提到了非常多的人，比如说艾伦坡，比如说柯南道尔。A.K. 隔离都是比较早期的作家，那同时他们也都是非常经典的写字推理小说的哦。其实我想想看，爱伦坡应该不能算推理小说，但他也是奠基人，至少在西方来看是奠基人之一。他在这本里面提到的这种所谓的资本主义和侦探小说之间的关系，其实在我们之前的一期讲善的脆弱性里面也提到过。首先，侦探。这个职业本身就是产生于现代工业文明的，它的活动环境主要就是钢筋混凝土组成的那种城市里面。侦探，不管是官方的侦探还是私家的侦探，都是现代工业社会以后的一种工业社会新兴之后的职业。至少这个职业就是这么如此的。我们不可能说在一个农村社会里面需要一个侦探，因为农村社会抬头不见低头见。家里边上邻里发生什么事情，早上发生的，可能中午边上的所有人都知道。他不存在，这得要死一个人，所有人都知道谁跟他有仇，谁应该杀了他，那么就不需要侦探这么一个角色。为什么会需要侦探这么一个角色？其实恰恰是因为资本主义发展了，城市构建了，有大量的人口脱离了当时的那种乡村的经济，脱离了农村，涌入了城市，导致人和人之间这种陌生，就是我不知道我前面路过的那个人是谁，我也不知道今天坐在我对面喝着奶茶，同样买一杯奶茶那个人是谁。这种陌生构建出来的一种人际关系所带来的，还有整个资本主义社会，因为。所有的犯罪，它其实牵扯到了很多的是利益，在资本主义社会里面，城市里面所带来的这种强烈的阶级冲突，其实是很明显的，和利益冲突是非常非常明显的。它放大了人的欲望，那么在这一点更容易滋生出所谓犯罪小说的一个动机，二者共同影响下，才能够给,给侦探小说的一个兴荣发展提供了这么好的一个温床。呃，当然，在北亚明看来啊，这种方式，这种所谓的资本主义的那种环境里面，它是保有一种非常非常的贬低的。因为你看他的一段描写，说在现代的市民居室里面，往往装饰着木雕和巨大的橱柜，不见光的阳光洒落在中，边上摆放的棕榈树，阳台上还严密的装上了防护栏，长长的走廊里，煤气火焰气息哼着小曲，这样的气氛只适合死人居住。你可以看到他对这样的一个。城市的状态，他对现在的这种所谓的居民楼的状态，都是保有一种非常负面的一个看法。然后我们先抛开这点，我们可以把这个所谓的建筑空间和推理和推理文学再往上拔一拔，就出现了建筑推理。建筑推理其实就是极致的一种空间犯罪。呃，可能在现在的很多。推理界对建筑推理会觉得比较无聊，因为它涉及到的一些谜底，并不是纯粹通过逻辑推理去进行逐一，呃，不是说不是他不是说那个作者没有逻辑啊，而是读者他没有办法很好的通过逻辑推理进行推断，因为他的那个谜底一般都是有个什么呃、嗯、隧道啊，然后有一个类似于什么建筑里面的一些是错觉呀、啊、等等。比较困难，但是实际上建筑推理它本质上是一个本格推理的演化，它是新本格的一个代表。那么它的开山鼻祖是岛田庄司的《邪物犯罪》，很经典啊。我们可以看到，从《星星馆》系列的一个前言里面，出版前言里面对建筑推理进行了一个定位。所谓的建筑推理，它其实是指故事围绕的一栋建筑物展开的，而这座建筑物通常非常的宏大、奢华、病态。同时富有某些相关的机关或者功能，现实中他认为是绝对不可能存在的。那么，这种超现实主义的舞台赋予了谜团全新的生命力，使其更具有冲击力。这就是目前对建筑推理的一个相对官方的定义。那么，同样作为新本格的一个创始，实际上它并不是一个呃完全的就是读者和作者不是同台竞技的一个过程，恰恰相反啊！其实所谓的建筑推理，它其实就是包括一些奇怪的房子，包括我们现在可以看到各种的塔、馆等等，还有像城，为什么会用这几种呢？是因为现实生活中不常见，读者不容易理解。那么在这样的一个推理小说里面，经常会出现一些建筑的平铺力，哎，这种建筑人就瞬间敏感了起来。同时呢，还包括一些暴风雪山庄模式啊、密室杀人啊等等。但是我们现在有个界定，就是说建筑推理，首先它必须要明确，就是它的主要的轨迹不一定是物理轨迹，但它的主要的轨迹一定要是用到建筑本身的某种特性，而不是只能当它是一个噱头。就跟其实跟现在所谓的设定推理是一样的，就是它可以有很多很多的主题，比如说是密室杀人、暴风雪山庄等等的模式。但是它不能只是一个噱头，它至少要把这个建筑融合到它的主轨迹之中。呃，那么总体的话，从建筑轨迹上又可以分为两个大类，一种是物理性的建筑轨迹，一种是心理性的建筑轨迹。比较常见的话，物理性的建筑轨迹就包括建筑里面可能自身就带有某种运动机制啊，然后它可能里面有陷阱啊，组合这些机关啊，通过这种大量的机械装饰。或者是人工智能啊等等，不管是什么东西吧，就是为杀人者、为凶手提供了一个杀人舞台，然后比较有代表性了、啊，其实有很多啊。我这边就随便举一个，孙国栋他写过一篇《螺旋塔事件》，也非常有名。第二种就是心理性的建筑手法总结，这就包括可能就比如说这个建筑给主人公造成了某种心理误读，对他的一个空间位置，或者是对他的一个时间节点。造成了误读，然后也是通过机关的方式给人造成了一种错觉，使其杀人手法不明了，或者他的不在场证明构建成功，就大概是这么一个意思，比较有代表性的。我这边也举一个短片，《门牙猫》，他写了一篇最后的瞬移魔法。然后，但是同时，其实我也看过一定，哎呀，也不算特别多吧。但是我也看过一些推理小说，就是在建筑轨迹里面，还有一个非常非常容易出现的问题啊，至少是建筑推理非常容易出现的问题，就是作者他不一定具备建筑学的一些专业知识，他可能是通过大量的推理小说。通过一些逻辑上面的推理去构建出他这样的一套轨迹，非常的酣畅淋漓的同时，在专业领域的读者视角下会出现一些致命的漏洞。嗯，以最后的剩余魔法为例，首先他那本小说我是看过的，一个短片啊，就是轨迹设计的非常精彩。它其实是通过，我这边可能会有一点的泄底，如果听众。还有人希望去读这本书首先，他这些短篇还蛮精彩的。然后，如果是希望自己去阅读的话，跳过我后面这些会剧透的部分。那么，首先我觉得他的一个核心的问题是，因为他是个很典型的本格推理，他提到过作者和至少侦探和读者是在同频的一个信息量上进行推理。因为他甚至还写了一点，我已经把所有的线索都展现在观众的。那个面前了，然后剩剩下来就是我们共同推理时间，有点类似于当时本哥那种对作者呃对读者的一种挑衅的那种非常经典的手法。当时我看了内心一阵啊，就很很激动。那么同时呢，呃，他也提到了，就是有我忘是侦探还是谁对整个密室进行了一个从头到尾的检查，然后并确定没有机关。但这一点其实是很 bug， 因为他其实是有个空腔。嗯，我不知道他们所谓的检查是什么检查，但至少在建筑的逻辑里边，如果你想去对密室，就是对一个密室进行检查，对一个房屋进行检查，它一定不是摸着那个墙壁去看，那是很不现实的。它一定是拿一个东西在敲，去听里面有没有空腔，这是最直观的一种检查方式。甚至你敲的时候都能够大致的推断里面是什么样的一个硬度的材质等等。嗯，我不知道作者是什么专业，但至少。从这一点来看的话，对现场检查的一个逻辑上面是存在的一定的误读的，是这样。所以这就是为什么建筑轨迹有的时候容易出现 bug 的一个原因，非常难写，但是也容易出现好的作品。那么，首先我们刚刚也提到了，建筑推理它其实是处于一个新本格时代的。嗯、啊，我之前的那一批篇,篇里面也讲过，就是对推理小说的一个发展。如果感兴趣的话，可以这边简单带一下。首先，十九世纪的中期，美国就出现了一些早期的建筑推理，就比如说之前本雅明提到的艾伦坡，他是非常非常经典的一个作家。虽然他的作品并没有养活他的人，但他的作品对后世的影响非常之大。首先，他的《莫格街凶杀案》就被认为是侦探小说的一个诞生标志。那么到了白银时期，就是我刚才文章中也提到了柯南道尔非常经典《福尔摩斯探案全集》呃，嗯，我记得是在《血字的研究》吗？里面就非常经典一篇，里面他就提到了，就是伦敦街头的一种迷雾的一个状态。其实那个伦敦的街头的描写，就是当时英国资本主义发展的时候充斥的。充斥了很多的工厂，然后又因为它们湿度又很大，就跟那个时候的街道是很相近、很相近的，恰恰也说明了一个资本主义这样大背景下的一个文学题材的发展。然后到第三个时代就是黄金时代，出现了三个“御三家”：推理女王阿加莎·克里斯蒂，还有艾勒里·奎因，以及密室之王卡尔。爱勒里奎因这边上海正在布展，如果上海的朋友可以去看看，非常经典。我当时看到照片，排队排的老长了，可惜人不在上海，去不了。那么黄金时代里面就出现的所谓的本格推理，就要求读者和作家是一场公平的智力较量。那么我们刚才提到的，就是建筑推理，其实就是新本格派推理，也就是本格之后的变革派推理以及新本格等等的一个演化。然后最后我们来聊聊一个比较经典的，就是《三口棺材》，让我认为是非常非常经典的密室杀人的一个作品。然后，但是它的翻译其实略微的有点问题啊，特别到对密室的讲解的时候是有点问题。它是有两套密室，如果感兴趣的朋友可以去看一看这本书。这本书。就是不管是从它的前期的叙事构架，还是后期的一个轨迹解密，都是里程碑式的一本作品。然后我本次就讲这么多吧，就是也主要是从分享一下我最近的一个阅读体验、阅读的一个经历，从本雅明又看了一些文学书，就是这么一个过程。感谢大家感谢，感谢感谢感谢，不好意思，我今天来
1: 晚了，我我想。那看一下你前面讲
0: 的是什么，就大概看一下。前面比较散，因为这一次我还是希望有一种漫游式的方式去讲嘛，因为它本来这本书就是，你可以看一下这个目录，就是这本书《单向街》本身就是一种日记，它甚至都不能叫日记，它它比日记还要零散的方式去做一种片段式记录，就有一种。本雅明走从这本这条街走过，然后有个小本本，然后看到什么东西随便随手一记就有那种感觉。他这本书、嗯
1: 、就是像那种
0: 写写小笔记的感觉。嗯，对对对，所以你没有办法用一个特别贯穿的逻辑去讲单独的一本书。如果我看网上很多人去讲《单向街》，它会引申到现代性，延伸、嗯、到法兰克福学派，嗯，延伸到资本主义。确实是可以，然后这本书甚至在编撰的时候，把他的那个就是机械复制时代的艺术作品，把他的历摄影小史，然后去讲卡夫卡和说故事的人都编撰到了一起，因为从逻辑性上来讲的话，一定是资本，啊，说错了，机械复制时代的艺术作品和摄影小史更加富有逻辑性。所以可以有一种漫谈式的方式来讲吧，也是我这次为什么说讲一讲就讲到推理了，因为确实是啊，因为他的东西能够引发人很多的思考，然后也不需要特别拘谨，就是想想有一种你读他的东西，你想看到哪就看到哪然后想到
1: 什么就聊什么，有那种感觉。嗯，确实确实感感觉你讲的就是呃有一点先先开始在讲资本主义和现代性的东西，然后想想把这种就是。它它不是那种树状结构的逻辑的东西，推到推推到一个推理小
0: 说那边去。对，因为它这本书，我觉得理论上看完了，实际上是可以再看看他说那个发达资本主义的时代的抒情诗，可以可以从这本书再跳回到这本，因为它其实有很多的篇章在讲文学，然后讲一些就是他的一些理解，讲梦，讲建造。建造可能篇幅没那么大，但是因为是我自己对这方面感兴趣，所以我把它单拎出来做一些阐释
1: 。或者，或者是说我感觉就是，呃，有一种这种感觉，就是那个北亚明他讲的一些东西，或者说他更希望去讲一些非非理性的东西，就是那种纯理性的、非纯理性的那种
0: 东西，可能是的。我觉得他有点太弥散了。其实我读完这本书的时候，有一种哎，很绝望，不知道该怎么讲。呵呵就是我知道他很散，但是我复读一遍，我没有想到他这么的散
1: 。对，所以我我觉得就是有时候是不是，嗯，对，就是我们用一种有逻辑的方式在思考，还是用一种很，嗯、呃，很现代性的方式在思在思考。就是有时候用这种慢慢谈式的、慢慢游式的思考的方式，有时候就反而你能能能能联系到更多有意思的东西出来。就比如说，对，这，啊，你说，啊，哦
0: 、啊，没有，我就是想说，这就是为什么我这次就是全部都是以单元模块式在讲，嘛，讲梦，讲建造，讲单向度的我们，讲成长，然后再回到文学，回到建筑。空间资本空间，再讲到建筑推理，就大概是这样。就是，这、就是我读完的一个比较漫游式的思，就发散式的思考。其实我也蛮想听听大家是怎么想的。其实跟读书会也是异曲同工之妙的。读书会其实本质上也只是为我们构建出了一个支点，然后通过这个支点，每个人其实是能发散出很多东西的。所以讨论环节永远是读书会的重点。确实
1: ，确实。就是你一开始讲梦啊，什么发散发散式的思考这种东西，我我其实就想到在还是前几期我讲的那个梦的解析，它实际上就非常鼓励所有人去做那种自由联想，因为自由联想你讲出来的东西是你自己每个人潜意识里面的东西，它会和你那个逻辑的那种理性意识讲的东西，就是能能发掘出更多一些不一样的东西。
0: 对，我还我还提到了
1: 呢，我还提到一那推荐大家去听那一期，非常的不错。所、so, 所以怎么说，就有一种感觉，也这个好像也是之前我忘了，可能是 S Y 提到过的，说就是有一点你在用大数据，然后不断的去重复一些数据的那种呃集合，然后用用大数据去去逼近一个。毕毕竟一个它不是轮廓非常清晰的结果，所以这个结果它，呃，它它虽然说看上去好像不像是理性推导出来那种逻辑非常分明的东西，但是，嗯，说实话，我觉得有时候用这种联想的方式讲出来的东西，实实际上更更接近于人本身的一些思考，或者说可以可以说更准确一点嘛，就像是比如说你要去。用大数据去大大数据去定义一个人，但是这个人一个人肯定是不能只用，呃，怎么说呢？只只用几个词儿，或者说用一些逻辑推导说，因为他是一个呃很有钱的人，所以他一定会消费奢侈品这一种。但是如果收集一个人的大数据的话，你就是会用一些可能性的方式，用一些就是那种数据的，嗯。云云点那种散的散点的数据，去去得到一个相对来说的怎么说呢？比较比较复合的结果
0: ，感觉。嗯，其实我我不知道你有没有听到我之前讲的这一段，嗯、我恰恰是就是我我至少是赞同了，他确实梦肯定是有他的那个潜意识，这这你所有的一套理论我都赞同，但是我恰恰是。为什么把这段单独摘出来呢？嗯、就是我特别喜欢本雅明说的“叙述梦境就是灾难”，
1: 为什么呢？就是我
0: ，就是我的一个深刻体会。嗯、就是我觉得，不管你是用大数据，不管你是用散点式的方法，它都是一套理论，你不能去解构梦境。就是解梦的本身，本质上其实对我来说就是一个比较灾难的过程。我觉得梦境是不应该是通过解构的方式，而是应该是一种，就是体验的方式，是一种道教的方式。你你就是去感悟就完了，你去感受就完了，因为你不可能去把一个梦境去拆解的。你不管怎么拆解，就比如说那天我提到了我的梦，其实那天的感受，为什么我说我当时也提到，我觉得去分析并不是对梦境的一个很合合理的方式，是因为我觉得。我可能会提到梦境中的一些元素，但是我梦醒的那一刻的震撼是我无法表达的。我在里面看到了很多的场景，但是我不可能跟别人去表达的如此之清晰，我也不可能自我的去把这个东西，你只能想到一些很零散的点，但是你是想没有办法去串联起你整个梦境。这一点，如果你再去跟一个人去阐述，那个人的偏差感会更大。它可以作为一种经验的分享，作为一种娱乐，但它。如果进行去去做一种解构，去做一种认真的分析的时候，我当时也说那种分析让我有点不适感，所以我看到了贝亚明的这篇，我就深有体会，我说啊，确实是这样的，他说的对，他他跟我有一种，我就当时一个，哎，这个人懂我<笑>
1: 那种感觉，但但是我感觉那个。就是弗洛伊德，他说梦的解析不是说你一定要，比如说我做做了一个什么梦，我把它讲给你听，然后你帮我分析，呃，我梦到了 A、哎、就代表着什么一个什么结果，我梦到了一个，对对对，我知道，我知道，就是他不是说代表的某个结果，他只是说，就像你说的是那种
0: 数据收集，是一种散点式的个人的去，去把它这个东西做一个反
1: 思嘛，嗯、但实际上我觉得他就不应该经过思考。哦、因为这种思考也不是说，也不是说是那种纯理性的思考，它就是有点像你刚才说的那种，就是你自己去体验就好这种
0: 。但是你看，我之前跟大家聊梦境的时候，大家就会去很潜意识、下意识，我觉得那可能就是你说的潜意识，就是说会不会是因为你的大数据，你可能就是那天你那个之前看到了什么天文的东西就。你知道这个东西就是潜意识，这个就是你们你之前一直在强调的潜意识分析，就是人的某种潜意识啊。那
1: 那你只能说是，你只能说是跟你讲话这个人他他想去分析你的潜意识
0: ，呃，不是，就是我所有你知道吗？所有就聊到的时候，除非那个人会说句啊好有趣，啊，但一般情况下都会是那样的。所以我觉得当他说到就是讲说清醒的人，他应该永远的徘徊在梦之中。不要去叙述梦境，那时候灾难性，那是背叛自己。我觉得是这样的，就是他也提到了为什么我把那个弗洛伊德的梦的解析又重新提出来，因为他也提到了梦就是自己最纯真、最天真的那个部分。但那份天真就是像孩童的天真一样，它是探索式，它是漫游式，它是感悟式，它不应该是一个通过心理学的方式去去，它
1: 不应该是一套现代的科学去对。所以梦的解析、嗯、它实际上它就不是现代的科学，所以很多。很很多那种就是科科学的科就怎么说研究那那种那那种科学的人会会会会批判梦的解析，或者说会批判现在精神分析的一个一一套逻辑，就是说，因为精神分析的逻辑就是假设我现在在说呃呃，或者说就是说那个那个叫什么童话故事里面那个什么什么乌鸦像桌子，我现在说一句这样非常没有逻辑的话，但是在精神分析里面它就是合理的，它就是可以的。就是它是一个积淀嘛，它是它是现代心
0: 理学的某，因为现代的西方科学就是反复批判的过程，就不断的批判，所以不断的成长，这、就是非常他们的一个逻辑。其实这点很清晰，我觉得也非常值得借鉴。然后为什么我我个人的理解，我最近在看一本书啊，同时给大家推荐一下，虽然不一定就是大家根据自己的喜好，不，我自己都不觉得这本书一定是很客观的，至少给我提供了新的思考。就是中国历史精神，推荐大家看是秦穆的。钱穆，我又发音错误，不好意思，哎，我最近怎么口瓢？就就是钱穆老师的一本书，他是当时对呃，因为他是国民党，<笑>我觉得这本书能发出来，恰恰证明当时的言论是多么的自由，真的。就他，他其实给我们带来一种思考，就是西方的整体体系跟东方是完全完全不一样的。不管是他的政治，他主要是在讲政治，至少我目前看到的前大半段都在讲政治的一个演变。因为他处在那个历史节点，他的这个书就是为了当时国民党军官的一个演讲，他在讲述中国的政治体系，讲述中国的一个思维体系是跟西方截然不同的。为什么我们现在那么容易的去接受西方的一些理论著作？为什么西方的学术能够发展特别的好？其实它是有它的优点，就是因为它很清晰，而且它很思辨，它一直在批判。但中国确实是完全不一样的东西，所以我觉得这个阶段之后啊，我可能又会去补补一些关于中国像的一些历史的书可以可以，未来可以期待，<对>未
1: 来可以期待。推荐大
0: 家看它的东西，其实有点片面，但是。提供了很好的观点，真的是。看完以后，你会觉得有句话说的是对的：抛开了所有的背景，抛开了所有的分析和底层的信息梳理，单谈现象，其实就是在耍流氓。嗯、<笑>对，嗯，我说是的。所以，其实西方为什么我们一直在说强调文献综述的重要性，强调文本和你的参考文献的重要性，就是你是基于前面怎样的一个思考逻辑，你是在那个研究史上的某哪一个节点去提出你的看法，这点很重要，因为你所有的东西都是承接在前人的批判之上的，不管那个批判他的他的东西好和不好，我可以批评他，我也可以赞同他。然后在它是上面去引发新的东西，你至少是在这条脉络之上，你得清楚的知道自己的位置在哪里，这点太重要了。这也就是为什么他们的东西，我觉得能够非常清晰的像个车轮一样往前滚动的一
1: 个原因。是的，是的，所以我觉得这个也是就是为什么精神分析这一套逻辑，它实际上到现在还是没有被很多人所接受，也就是因为它它没有你刚才说的那种什么批判啊什么。逻辑啊什么的，因为他就是你说什么就是什么。他太
0: 他太新了，他在那某个起点，他他是那种奠基的一本书，我觉得
1: 。<笑>是的，是的，因为你从从从弗洛伊德到现在也就一百多年
0: ，但其实好像在东方，我不了解，我也是在当时看了某个科普视频，嗯、就是在很早的时候，东方其实是有一套就是修心的一个东西。啊、哦！但是我没有看到，我还想再找找相关的文本
1: 。然后是传到了西
0: 方的，但不一定是传给了佛罗里德，不好意思。但我我得看一下，因为我也不知道那个人说的这句话到底有没有去复核过文本
1: 。哦，得去看一眼。对。不过我是感觉西方在就是讲那个现代主义之后的很多东西，实际上有很多想法。它会和东方的一些东西就非常不谋而合，就不知道是有影响的，还是说就是你发展到后期，它自然而然就会变成这样样
0: 嗯，我觉得应该是相互影响。全球化真的是一个非常厉害的东西。我最近不是在看那个吗？棉花帝国》。哎，我又给自己打预告了
1: 。等我看我打几个预告，多立几个 flag <笑>。我对我现在立一个 flag
0: 。等我看完了，我给大家讲《一朵棉花》的故事。那本书写的非常的清晰，我觉得写的挺好，有点像那种论文式的在写
1: 。确实，主要是你写这种清晰的东西，它好处就是便于传播，便于理解。对对对，他写的真
0: 的很细，而且他写他他写的那个资本主义的发展和全球化，切入点又特别的小，嗯、这本书很妙。我当时要写论文之前看到过这本书，我觉得可以有很多启发。奈何我已经毕业了
1: ，研究生都毕业了，你可以再看看，然后改一改论文，或者你写一篇新的
0: 。嗯，看情况吧，因为做一套论文前期的一手资料真的太痛苦了
1: ，算是。也的，但但是我还是觉得有时候，有有时候就是你自己产出一些东西还是蛮快
0: 乐。的。对，但是产出论文一定是痛苦的。就是我写公众号是快乐，但是我产出论文太痛苦了。你每一句都要斟酌，就是有一种你得准确，那个准确就很痛苦。哪个写毕业论文的不哭？我又想起大可那句话：哪个研究生写毕业论文的人不难受？确
2: 实。我我说一下我我自己听的那个感想，其实，嗯、呃，我前一段时间刚好看了一个东西，然后就有一个人说，他说一定要去去，就是我们的惯性思维，就是在去思考的时候，一定在想这件事情的逻辑或者是它的意义。这个其实就跟那个今天岩石讲到的这个小孩的这个思维是不一样的，他只是知道这件事情有趣，然后他不会去想为什么有趣，只要他有趣就可以了。然后他想的是为什么他,他他他不会去想他的这个有趣他是怎么怎么呈现出来的？他有什么样的这个生存逻辑，或者是呃这种这种有趣他有什么样的东西？呃，这个东西其实就跟我们小的时候他那个上的，我觉得读书其实就是一种规训，就像我们以前读书，你做那个语文课你会去做阅读理解，甚至到英文课的时候，你学英语的时候，你还是会去做阅读理解。这个东西是一系列的，就是你。读这本书，你可以获得一些讯息就可以了。但是我们的阅读理解是要你通过这个这篇文章，你理解到了什么？那你的应用是什么？我们学的所接受到的规训其实就是这样一套思维逻辑。所以，呃，你看那个今天讲述的内容，它其实有点像我们以前在读书的时候有一篇文章，就是呈现出来的那种意识流，就是当我看到墙壁上有一片那个壁癌的时候。然后我看到，我就会想很多东西。然后我看到他旁边有一只壁虎，我我接着会引发我另外一方一一那个思绪，就这样一直会延伸下去。这样的话，就是我整个上午可能坐在椅子上看着墙壁的时候所呈现出来的全部的思维。然后呢，就是今天讲到的这些内容，其实你发现了没？它很多时候，它嗯、呃，它很散，但是呢，它又每一个。就是每一个都有一个锚点在那边进行一个就是对接，就是有一些逻辑性，但是嗯、呃，但是不多。只能说是他每一个都呈现出一种表象，或者是不管是说说所谓的梦，他不会去让你去研究这个梦它是怎么样形成的，或者是谁的梦是什么样，他不会去这样的区分，他只是告诉你梦会呈现出这样一种表象，进而他会推到他的下一篇，他就会告诉你，呃，这个点跟另外一个事物的点它是相对接的，它共同呈现出来一种就是有一定的。某点有一定的联系，但是它不成逻辑，它不是说 A 推出了 A 跟 B， 然后推出了 C， 我们看到 C， 我们就要反推回去 A 跟 B， 而是就是我就看到了 A， 然后它跟 D 有一个一定的表象，它们之间是有某个某点进行连接的，所以我们在发散我们自己的思维的时候，我们可以去哎从这个地方跳到另外一个地方，再跳到另外一个地方，它会有这样一个过程，我这是我的
0: 一种感觉，今天就是听下来。是的，是的，而且我再补充一句，为什么我后面讲到建筑推理了呢？因为我下一期真的要讲那本推理小说，再不讲我都要忘光了，所以再给自己自己立一个 flag， 顺便做个衔接。慢、嗯、随
1: 便就
0: 。对,对，我就感觉
2: 就是呃，互相之间其实听下来每一个东西其实都可以深挖，但是它没有深挖，就是那种点了一下。然后告诉你有这么个表象，而且这个表象你可能你平时生活当中你没有留意，就像刚才延石延时讲到的，我们听到别人讲述一个梦，第一个反应就是说，哎，你这个梦是怎么来的？是不是因为你最近压力比较大？或者是会延伸到就是有一些这种鬼怪啊是之类的，不会去想，哦、啊，你就是做了一个，哇，这个梦很有趣，就不会，我只停留在表象就可以了，就是这这就是那种所谓的不可逆吧，可能。就是我们的思维，成年人的思维已经被驯化成，就是我们思考问题，就是一定要去问为什么
0: 。那对，其实有的时候潜意识并不一定是你本真的东西，它更多的是一种惯性
1: ，或者是我觉得潜意识你知道它是一种惯性，但是你要去嗯理理解这种惯性。当然，虽然这这个理解自己就是尽力而为
0: ，就理解是一种。认知的构建就是你反复的去自我审视自身，这点其实是他，我觉得就是《梦的解析》这本书最有价值的一个部分，就是他一直在强调你得，就是他的那个导向的一种，就是自我认知吧，我觉得是这样，至少是导向了这个结果。他虽然没有强调，但是看完后让我的感觉是导向了一种要自我认知的那种，要构建这种自我认知的一种意识，因为其实每个人都不了解自己，说实话。
1: 对，所以到后期的话，其实也有很多人就是怎么说呢，也会研究出来有一种看上去好像挺摆烂的想法，就是你如果能认识自己也挺好的，但是不能就尽力而为。对，就谨慎的去面对心理
0: 学，我觉得是一个比较好的态度。我不是说心理学，呸，心理治疗，<笑>就他没有没有现在市面上宣传的这么的无所不能。就是我，我其实一直在想，就是讲到
2: 这心理学，就是你们觉得他所谓的心理学，他到底在治疗什么？是一种宽慰吗？还是说是在帮你疏通这个所谓
1: 生存的一个逻辑？怎么说呢？就是如果把它提到一个相对比较理论的状态的话，我觉得就是心理治疗，它实际上就是一种，嗯。相对安全的方式，让你有一些新的经验来覆盖曾经的旧的经验，然后让你怎么说呢？认认识自己，认识这个世界，用一种相对安全的方式。就比如说，之前我走路一直就跟小孩一样摔摔跌跌倒倒的，但是这个时候突然来了一个，就是能能告诉你该怎么走路，他开始扶着你，但是后来他就慢慢放手了，然后后面等你结束了之后，你就可以自己去面对一些就是。曾经没有遇到过的问题，就会有自己的解决方法，感觉就像是授之以鱼，就是那个那个三三点水的那个鱼，有点这种这种感觉。其实它就是一种怎么说呢，全新的人际关系。我感觉就是或或者这么说吧，心理心理治疗和对它不是物理上的
0: 。我有点问，我其实一直很好奇，就是。因为我看那个新闻嘛，就是有一个重度抑郁者，他在自己的脑内植植入了一个勃起器，有点那种，就一按就快乐。
1: 我一直以为他是更偏物理项的一个治疗，不是啊？你说的物理项是要要要要要吃药什么吗？这种的吗？不是，就是哎，因为我刚刚讲那个新闻，不知道大家,大家有没有看到，是就是已经赛博、这个、时代了，这个、朋友们。这个这个按一下就高兴了，对
0: 他就是在对他就在脑内植入了一个类似于不知道什么芯片的东西，嗯、就是按一下他就贼快乐。但是说实，嗯、然后但那个东西要充电，是他就一直带那个、嗯。但是说实话
1: ，这种这种东西反而是心理学就是反对的一个东西，因为心理现在心理学就是他还是需要你人要有七情六欲，你啥都要有啊，你不能说我老高兴啊，老高兴这个人他也是有问题的。是这样，对，就是就就你要说，就心心理那个心心理心理学里边，那还有一种病呢，就是狂躁症，天天高兴的不得了，停不下来。所以所以那个那个那个新闻也只能说，他是可以通过这样一个什么让他高兴一点，但是你得看看这个怎么用吧，就是谨慎对待。所以他那个应该是属于心理医学类的，是吗？对，就是。就就是怎么说呢？因为现现在的心理学还是更，就是更更强调你人是在一个情绪平衡的状态，就是啥情绪都有，你不能说我天天都高兴，我天天都痛苦，这俩其实没啥区别，就是你的情绪都不能调节了，它需要有一个，就是你的情绪可以波动，但是你要有一个相对好的调节机制。我自己之前接触
2: 的心理医生，嗯、我觉得第一方面，他其实起到的就是一个聆听。就这个东西可能对于治疗就已经占了很大一个比重，对。然后其次的话就是宽慰，可能就是从另外一个角度，然后就是给你讲解、疏通你自己的一个心理状态。再往后，其实我没有接触，可能我接触到的这个心理板块，或者是我的病情不是特别严重，然后心理医生也没有很下重重剂这样子。但是我感觉其实偏这两个方向比较多一点。
1: 但我感觉一般好像都都是这样的，就是怎么说呢？他他是不会说，呃，说像那种啊，大师，我最近遇到了一个什么问题，你能不能帮我算一下，我这个下一步要怎么走呢？他他肯定是不会这样的
0: 。我发现就是什么东西呢？之前网上互联网上有人就是在有个风评说，其实当时的算命有一点就是心理宽慰的作用。对，就是用用那笔钱，反正都是那笔钱，然后我去算了个命，然后那个人跟你说啊，你接下来会财源广进，瞬间就开心了，失业的压力也没有了。开玩笑，但是我觉得他们有点开玩笑，他们也只是换一种方式让自己舒服一
1: 点。对，其实其实就是想办法改变自己对一个事情的认识嘛，就比如说你说从算命，或者说我去庙里拜一拜的这种想法。呃，我我去做的话，实际上我说啊，我好像好想希望从明年开始我就财源广进。那这个东西实际上，这就就是说，嗯，感觉和自己的潜意识有关系。就我的潜意识已经在想着我要赚钱，我要赚钱，我要赚钱。然后然后怎么最近还没有赚钱，让我去拜。然后过一段时间可能真就赚了。这这个和那个，我是感觉和那个心理治疗也差不多。你跟心理医生说，呃，我想赚钱，最近穷的要命。然后医生就这样听着，就是你需要，就有点像是那种人，他需要有一个你你面对的一个实体在那儿，你不能说我整天就是在想我要赚钱，但是也就只是想一想
0: 。说白了，能治疗自己的还是只有自己，如果不是到神
1: 经层面的话。对，就是你肯定得自己行动，就你不能说我躺床上天天在想我要赚钱。那个天上掉铅笔下来，这个是你你求神拜佛或者干就就找心理医生干什么的，这个都不可能
0: 是的。是的，我的意思是就是，嗯，反正找正规的途径，吧，因为网上现在有点玄乎，就它肯定是一套科学理论，但是用一套科学理论去评判你丰富的个人经验，本身这个东西我是抱有一定的疑问的，就是因为我个人没有。目前没有这方面的需求，如果有需求的话，警戒大家一定要去找正规的渠道。现在互联网上太
1: 乱是的，是的，这个是肯定的。就即使是你要那个找找找师傅算命什么的，也要找相对正规的，不要找那种就随便说两句话就给看对、嗯
0: ，就算命其实还好啦。就你当一个乐就听也有那
1: 种假的，<有>假的肯
0: 定多呀。但那个就是怎么说，就是，仅剩被骗钱嘛。说白了，伤钱包也伤亲情。<笑>就是钱包受伤了，你的心情一定不会很美妙。
3: Hello，Hello， 嗯 hello.、uh, ，就是。今天讲这个，因为刚才我比较印象深刻的一点就是说，啊、呃，就是 C 不一定能退回 A 和 B， 可能导出来 D。就是我想到那天我听有一个老师讲，就是建筑的那个三种理论，就是说第一种就是从，就是你做一个方案，可能，呃，做一个项目，就是先从人文思辨的角度出发，然后第二种是从技术理性的角度出发，第三种就是纯粹的一种空间感受。然后就是，我觉得今天讲这个是不是比较像第一个？就是因为我当时其实听完那个，我觉得挺困惑的。就是说，他说第一个就是，嗯，他说前面有很多文人的思考，然后就是他们的这些理论基础，然后才那个推出了你的这个东西。但是他我觉得，就是这种现象本身，他不是实际上还是在找一种。在找一种所谓的一些依据嘛，就是他还是在找一些，就是既有一直以来的一种，呃，逻辑惯性或者怎么说，就是他，因为那个老师当时讲的是他说，就是我这个东西是你是讲的是你自己主观的想法，跟第二个，嗯，有很强的逻辑性相比，他说这个第一个人文思辨是更主观的，但是，但我觉得呢，他既然有一些人的那个。呃、嗯，既有的理论，那它还能算作是一种很主观的东西？对，这个就是我对于今天这个的一个发问吧，不知道我理解的对不对，就是对于这个问题
2: ，我我个人都觉得其实这个问题挺好的，因为我自己之前也思考过类似的问题，就是。当今这个时代还存在所谓的这种，就是大师级别的那种，像我们最开始学建筑学，呃提到的什么萨伏以别墅啊，大家都知道，这个客户在做那里面的时候，他所谓的功能流线，如果用现在的这种所谓的对于空间、对于这个流线去呃考量的话，其实问题特别多，包括后面就是业主给到这个别墅的一个反馈，其实也不是特别好，但是在当时的那个状况下，它其实就可以出现这种。这种一个那样造型，甚至到那样使用状态的一个建筑，对标现在的话，其实，呃，就跟我刚刚讲到的，就是我们一直在接受所谓的规则，就是。在经历一些事情的时候，我们会创造所谓的这种规条。你问一下岩石，他马上就要接触这个所谓的呃规范，所谓的强嗯，就这个强条的话，基本上你在做投标的时候，你拿到这个规范，第一件事情就要搬，就是搬书搬到你那个所有的，包括这个强条、地规，还有你的这个所在的这个各个。乱七八糟，就涉及到周边环境、城市规划这种各个方向上的规条。其实，在你经历过这一系列的时候，你自己再去做的时候，你的这个设计空间其实已经非常小了，它就已经不存在呃你说的第二第二个这个方向上的问题了，它就只有在一、e、这这个里面，因为我们最开始的时候就已经给定了 A 跟 B。我们能够推到 C， 然后也是在于这个 C 的基础，就是呃，所有各个方向都允许了之后，我们再延伸，可能有 C C 以下的一第一个方案、第二个方案，甚至到这就是延伸出来的，可能你能活动的就是某一个局部的造型，或者是某一种特殊的表皮，就是活动活动的这种范围特别小。当然也存在，你像这个北京后来盖的那个大兴机场这样子比较大型的项目，但是呃特别少。现在基本上就是即即便是那样的项目，也是规定影响下很难去有那种很很活泛的东西。所以我一直很挺好奇，那个马岩松的每次的大设计到底是怎么过的这个规条。这个其实确实是这样子的，这是我自己个人的一个感觉，就是现在的这种规则跟就是限定下，其实很就是说现在没有大师，其实很有可能就是因为限定太多了，再也不会有一个人有一个自由的一种范围去做很多这种呃这种特性的建筑了。如果你做成那样的话，大家都会称之为艺术品，不再是建筑了。
0: 嗯，对，我觉得用建筑学的一个目前的困境来反推这个事情，真的非常好的一个点。然后我重新把这个话题拉回一下，就是拉回到偏折偏折不是很偏,偏折的一个层面来讲的话，就是刚,刚小高提到的是，就读就是自由思考，就是主观的一些意识，我觉得是。自由这个东西，就在意识层面，除了你最开始刚出生啥也不知道的时候，后面就是不存在的。就是之前就有人提出了一个命题嘛，就是现在互联网上一直在强调独立思考，不管是现在说的独立女性啊还好，还是真正的所谓的独立思考也好，独立这个东西现在被拔到了很高的一个层面，就是它是一个。偏向于绝对正确的层面，确实它需要，确实因为现在跟风也好还是什么都特别的多，所以我们需要一种思考性，就自我的一种思考性，但它绝对构不成独立这个词本身，我觉得就是有点伪伪概念、伪命题的含含义成分在里面，因为你说白了就是你你的社会认知，你的我们现在的所有的认知都。绝大部分吧，百分之九十不是靠体验得来的，是靠外界的信息灌输给你的。不管是从课堂，还是哪怕说我们现在的这种读书会，还是我们平时去看书，像我今天去看本雅明，像书玉上一期讲的弗洛伊德的梦境等等等等，梦的解析等等等等，就大部分所有的现在人获取知识的渠道，也不要说知识了，去获得认知的渠道。百分之九十都是外界灌输给你，你使用个产品都要看一眼使产品使用说明的，这种说明文的性质都有，所以其实不存在独立，我们所有的认知都是靠这个社会共同大的认知体系灌输给我们的，帮我们构建。我们只有在最原始的时候，像那个所谓的像本雅明，他个人认为，只有在最原始儿童自己把玩的时候，他是通过自我的途径去认知，那个是独立的。之后的所有零零总总都不是，所以你如果希望说我的思考是自由的，那是一种美好的幻想，在哲学层面，我的思想是独立的，我的个人个体是完全独立的，这是一种很美好的愿景，但在哲哲学层面，它一定不是现实。<笑>然后到了工科实践层面，就像大可说的，就是很。很现实的一个点，就是你不要说思想，思想在我们这个时代已经是非常自由，就跟现实的条条框框相比的话，你要再从事一个行业，建筑师，<笑>就像我说的，我现实刚接触到就是林林总总的规范，很恐怖，那个疏落起来很恐怖，就是属于学有一种看到了都望而却步的那种感觉。但是你得跟着那个规范走嘛，为什么？我的理解，为什么现代主义的那些大师会如此的出名？现代主义是二十世纪嘛，如果没记错的话，他们其实还是资本去喂养的一批人。我的理解，他们需要去革命，所以就是因为他们在革命，所以他们没有那么多条条框框，因为他们本质的属性是一种革新嘛。他要突破过去的那些条条框框呵，构建出他们的一套秩序，所以他们能做出花来，能做出自己想要的，能够不去，能够不去考虑业主那么多的需求。我就不考虑，我觉得像萨福一别墅那个漏雨的天窗，他就没有考虑到任何实用性。那玩意儿都漏雨，他能考虑到什么实用性？想延
2: 伸一下说一下，就是其实
0: 。真的，以前
2: 看了一个就是小品吧，呃，不也不算，就是一个呃，就是段子，然后就说到了一个事情，就是人越成长越讨厌人类，其实就是当我们处在社会环境当中，如果你一直在规训当中生活，像刚刚延时讲到的，如果我没有一个独立。就是的一个状态的话，其实我觉得有的时候反而是快乐的。如果说你的意识进行了一个觉醒，但是你所处的时代跟你所处的状态，它不是一个那样的状态的下的话，其实是一种痛苦。就是当你掌握了一种语言，只有你你个人，你只有你会说这种语言，那你就就是个疯子。这个。其实我觉得觉醒这个东西，就是像现在有一批，嗯，就是我们之前在各个各各个这个单元里面讲到的所谓的这个女性主义，所谓的女权，其实就是有一批女性在觉醒了之后，她们发现了原来的这个规则不合适，然后所以在进行这系列战斗当中，她们所做出来的一些思考和他们的这个呃诉求，我觉得这这个其实就是意识的一种觉醒，它可能。更加的，就是可能在按原来的规则上 ，A 加 B 可能要推出 C 的情况下，他们可能希望在推出 C 这个过程当中，呃，进行一系列的这种延伸，或者还会有一个别的可能性，就就做,做这样的一个过程
1: ，或者或者就这么说吧，就是我感觉就一直是在讨论，就是我们能不能凭空就闭门造车造出来一些东西，我不知道用这种概括。来算不算？ Time time. 就是感感觉这个基本上，我还是觉得不太可能，或者是说我我来重新解释一下，现在老在说什么，呃，独立思考、独立这、独立那的，我我我感觉就是，嗯，这这个所谓的独立，不是说是你真的就把周围的一些东西全部抛弃了，比如说独立思考，必然肯定不是闭门造车，而是说。或或者说，我们可以看一下独立思考的反面，就是一个不独立思考的人，或者说一个不独立的女性，或者是不独立的一些什么东西。嗯，我感我感觉是，嗯，反而这这种在这种情况下，他是没有一个自我自我的主体性在这儿的。啊，比如说一个不独立思考的人，他们要做什么事情都要问别人说。哎，你说你觉得我这个中午该吃什么饭呢？嗯、呃，我们是吃什么麻辣烫呢，还是吃火锅呢？你说什么都是你行，我完全没有任何想法。或者说再扯远一点，就是说那个不独立的女性，并不是说她在这个世界上就是所有事情都一个人做，而是说她是有能力所有事情都一个人做，但是该有依靠，就是该有依靠也是需要有依靠的。嗯，就比如说，他可以把自己的一些什么事情也负担，或者说分分分担给她的丈夫，或者是她的对象，或者是她的任何其他一些人。呃、嗯，我我感觉这这个东西才是属于一个独立，就是说，独立是指的不是说你跟外外界一切隔离，那那这样直接隐居去就好了，你干嘛还在活在这个这这个社会呢？就是就是说，嗯。反而是要把自己的一些一些跟跟外界不清楚的联系去把它分隔开，去去把它理解透，然后用一种更、嗯、更清晰的连接方式重新再回到这个世界之中。我是这么觉得，就是如果讲这个独立的这个问题的话。所以说独，独独立思考也不是说我真就闭门造车就造一个什么，而是说你自己知道是是这样选择的，选择选择，相当于是把以前把所有的权利都都都统一在某一处或者是某几处啊，但是现在把权利分散到每个人，你自己为自己做决定。
0: 哦， oh, 对，我觉得这个话题就，呃，被引申到了一个更广阔的程程度，挺好的，就是非常精彩。就是我们说的独立其实是有不同层面的嘛，一方面是说，就是应对之前之前我们说的独立是应对着就是一种所谓思考层面的，就是我们思维层面的，就是存在不存在所谓的完全独立的思考。嗯、然后刚刚舒玉是把这个问题引申到了，就是如何。做一个在这样的我们已经身处在这个社会群体中，做一个自洽的一个状态，做一个既能够有自我保持自我，同时又能够融入这个社会更好的生存的一个状态，我觉得非常精彩
1: 。我也不知道我理解的对不对啊，<笑>就我听完的感觉。是的，是的，是的是的，是的，就这意思。其其实就是说，你你是。是是把权利收回到你自己，但是你自己有有那种就是你是有选择的，每个人的选择很多，而不是说完全说啊我完全所有事情都不依靠别人，我就是一个独立的人，而是说我可以选择我这个事情需要呃谁帮我一下，我可以选择这个事情我自己干就行。选择越多，反而我觉得就是人活得会更舒服一点。事实上，一般情况下我们也。<笑>我就又想到了自己的处境，就是没得选。对对，所以没得选。实际上，你没得选，最后即使是落到了一个相对就是在社会层面上比较好的一个结果，但是心里面还是会，至少对于我来说，心里面还是会觉得，就是起码是有点心有不甘。就是，就就是会觉得，虽然我最后就这一个选择了，但是我好像在别的可能性上总是觉得缺了点什么。就是因为你在这个事情上，你的权利是是完全被剥削的，完全被割裂消失的。啊
0: 、呃，那么本期的主要内容就是这些，感谢大家的收听。我是岩石，我是舒玉，我是小刀，我是大可。好的，感谢大家的收听，我们下期不见不散，拜拜，拜拜，大家拜拜。